0: Isten igével köszöntöm a gyülekezetet. Egy hang kiált, építsetek utat a pusztában az Úrnak, készítsetek egyenes utat a kietlenben Istenünknek. Emelkedjék föl minden völgy, süllyedjen le minden hegy és halom, legyen az egyenetlen egyenessé és a domvidék síkságá. Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Jöjjön a mi további segítségünk is, Istentől, aki mindent teremtett, fenntart, és bölcsen igazgat. Amen. Hagyjuk meg fejünket, és szólítsuk meg, Urunkat, Istenünket. Urunk, Te, aki szolgává lettél érettünk, Földre jöttél, eljöttél közénk, hogy egészen közel kerülj az emberhez, és megváltottad az ember bűnéből, nyomorúságából. Légy áldott azért, hogy most ezen az estén hozzád jöhettünk ebbe a hajlékbe, ebbe a közösségbe. Légy áldott azért, hogy megszólíthatunk, és megszólíthatsz minket. Arra kérünk, hogy a mi terheinket, amivel érkeztünk, segíts lerakni, letenni lábaidhoz. Kérdéseinket, amelyek megválaszolatlanok, segíts most megválaszolni a te ígéddel. Minden félelmünket és bizonytalanságunkat oszlasd el. Ahogy a te világosságod ebben a világban, a sötétségben fénydik és ragyog, úgy ragyogjon föl bennünk. Úgy gyógyítson, elevenítsen, bátorítson, tanítson kedved, akaratod és bölcsességed szerint. Áld meg együttlétünket. Hallgass meg könyörgésünket. ámen. Kedves testvérek, helyünket elfoglalva hallgassuk meg a Heidelbergi K.T. következő ma estén elénk adott kérdését és válaszát, illetve Isten ígéjét. Hitméjítő, tanító, Isten tiszteletünkön a Heidelbergi K.T.-t tanulmányozzuk majd, ahogy ez szokás gyülekezetünkben. Egyházközségünk rendje szerint a mai napon a Heidelbergi K.T. soron következő, vagyis a 89. kérdése, és annak a válasza lesz most, amin közösen gondolkodhatunk, és Isten ígéje az Efezusi gyülekezethez írott levél alapján. Heidelbergi K.T.-nk, a 89. kérdés így szól. Mi az ember megöldöklése? A válasz pedig a következő az, hogy bűneinket szívből fájlaljuk, egyre jobban gyűlöljük és kerüljük azokat. És Isten igét is olvasom, amely segít majd a kt jobban eligazodni és magyarázza, megvilágítja azt, az Efezusiakhoz írott levél harmadik fejezetének 16. verse. Adja meg nektek dicsőségének gazdagsága szerint, hogy hatalmasan megerősödjék bennetek a belső ember az ő lelke által. Kedves testvérek! A Heidelbergi K.T. 89. kérdése szorosan összefügg a 88 alamit az előző alkalommal a hitmétő tanító istentisztelet keretében Megvizsgálhattunk, és arról lehetett közösen gondolkodni. A 88. kérdés ugye, arról beszél, azt teszi föl, hogy hogy lehet igazi bűnbánatot gyakorolni, mit jelent a megtérés, és erre az volt a válasz, hogy a bűnbánat két részből áll, az új ember megöldökléséből és az új ember megelevenítéséből. És tovább kérdez a KT, hogy akkor mit jelent az, hogy meg kell öldökölni az óembert. embert Elég ö, kemény szavak ezek, gyilkosság, öldökölés, óember, ember új ember, de a keresztény terminológiában, szóhasználatban ezek elég jól értelmezhetőek, és egy kicsit ki is bontjuk mindjárt őket ismét és újra. Valójában, ha nem olvassuk a Szentírást, vagy ritkán találkozunk ezekkel a kifejezésekkel, akkor elsőre lehet, hogy el is ijesztenek valamilyen formában, mert elvonnak tűnnek a fogalmak az ember és az új ember, ahogy a KT elénk hozza, de amikor egy kicsit kibontjuk, majd meglátjuk, hogy nagyon követhető, egyértelmű és teljesen felfogható, befogadható ennek az üzenete. Tehát azt mondja a mai KT kérdésünk és az arra adott válasz, hogy valójában az embert egy régi embert kell megölni, vagyis azt jelenti, hogy megutálni, elutasítani. A gyakorlati kérdése között a hogyan, előtt még azért nézzük meg, hogy mit is használ a Szentírás az ó és új fogalmak mögött. Természetesen nem valamiféle tradicionálisnak az elutasítása, az ó elutasítása, nem is a konzervatív értékrend vagy gondolkodás háttérbeszorítása, amikor a Szentírás, a Biblia arról beszél, hogy az ó A régi az rossz, akkor nem a gondolkodás, vagy ideológia, vagy filozófia, vagy valamilyen elmélet elutasítását hozza elénk, hanem nagyon egyértelműen és határozottan azt az életformát utasítja el, azt a lelkiállapotot és életállapotot, ami az Istennel megy szembe. Vagyis, amikor a Szentírás azt mondja, hogy van egy emberünk, akkor mindig arra gondol, hogy az az énünk, az a múltunk, amikor még Istennel nem törődtünk, nem foglalkoztunk, amikor Istent elutasítottuk, amikor neki nemet mondtunk. Azt a régi életformát kell tehát a keresztény embernek újra és újra magába megöldökölni vagy elutasítani, ami Istennel szembeszegül, ami Krisztus nélküli, ami csalárd, gonosz, ami egy romlott lélek lélekállapotot jelent. És az új ezzel egyértelműen és összefüggésében azt jelenti, hogy akivé Krisztusban lehetünk. Aki új ember, új keresztény ember, azt egy kicsit úgy is mondhatjuk, hogy a megtért ember, aznak az új énje már elutasítja automatikusan és ösztönösen azt, ami az Istennek nem tetsző, és azt keresi, ami az Isten akarata szerint való. Hogyha most a Szentírásban egy másik ige veszünk alapul, akkor segíthet nekünk ezt is jobban megérteni. Amikor a Galata levélben eljutunk oda, hogy Isten szent lelkének a munkáját vizsgálhatjuk, és az ő gyümölcsét az ember életében, a keresztény ember életében, akkor így fogalmaz, így találjuk meg fogalmazva a Galata 5-ben, hogy amikor a lélek megtermi a gyümölcsét az emberben, az a gyümölcs csupa, jó és szép és mutatós az Isten szerinti eredményeket ad. A lélek gyümölcse pedig szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelítség, önmegtartóztatás. Így folytatja a Szentírás, hogy az ilyenek ellen nincs törvény. Amikor ezeket fedezzük föl magunkban, szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelítség és az önmegtartóztatás, egyből lássuk azt is, és értsük meg, hogy ez Isten munkája a mi életünkben, ami ami óemberünkkel, régi életünkkel teljesen ellentétes, és az Isten hozhat ilyen gyümölcsöt bennünk és felsorolja ugyanezen a helyen galatákhoz írott levél ötödik fejezetében azt is Isten, hogy mi az, ami viszont ezzel ellentétes, csak azért, hogy az ember fölismerhesse, ráismerhessen ezekre. A test cselekedetei, tehát ami ösztönösen jön, ami az Istennel ellentétes, nyilvánvalóak, mégpedig ezek házasságtörés, paráznaság, tisztátalanság, bujálkodás, bálványimádás, varázslás ellenségeskedés, visszájkodás, féltékenység, harag, önzés, széthúzás, pártoskodás, irítség, gyilkosság, részegeskedés, tobzódás és ezekhez hasonlók. Az óember megöldöklése valójában nem más mint ezeknek a az itt is felsorolt jellemzőknek az elutasítása, szorítása. De amit talán elsőre elég keményen hangzik, ahogy mondtam, hogy meg kell öldökölni egyfajta szenvedéssel teli, küzdelmekkel teli dolgot mutat, annál azért sokkal egyszerűbb lesz a helyzet, és mindjárt ebbe is elmélyülhetünk, tovább léphetünk a következő gondolatkörbe. Olyan jó volt látni, többen is érkeztek a kékereszt csoportból, akik a Kecskeméték kékereszt csoport közösségébe járnak. Ott talán többet használjuk azt a kifejezést hogy szabad nekem jót tennem. Sokkal többször beszélgetünk arról, hogy az a szabadság, amire Isten elhív, az egy... Feszmentes, feszültségmentes szabadság valójában, amiben van azért az itt felsoró dolgok közül is küzdelem, meg vannak ellentétpárok, de nem úgy kell elképzelni, mint az egyenrangú küzdő partnerek, amikor küzdenek az emberben, nem egyfajta skizofrén állapot, hanem úgy kell elképzelnünk, mint amikor felfedezünk magunkba azt, ami nem helyes, és azzal ellentétesen próbáljuk a az Isten munkája nyomán a jót és a helyes dolgot követni. Szabad nekem jót cselekednem, egyfajta felszabadító kegyelme az Istennek, ami megjelenik a keresztény emberben. Ennek előfeltétele, hogy megváltozik ami mi állapotunk. Vagyis előfeltétel, hogy az ember igent mondjon Isten elhívására és meghívására. Amikor én kimondom az igent Isten elhívó, meghívó szeretetére, akkor ahogy szoktuk mondani, megtérek, megújulok, és ebben a megújult állapotomban már nem kínszenvedés nemet mondani az ó embernek, hanem valójában következménye annak, hogy én a jót választom. Ha elfogadom, ha elfogadod Isten elhívó és meghívó szeretetét, akkor már abban az állapotodban rögtön jó is lettél az Isten szemében. Megigazított ember vagy, megigazított keresztény, azt jelenti, hogy az Isten Krisztusban eltekint a mi számonkérésünktől, Krisztusban bünteti meg a bűneinket, és ezáltal mi megigazított, Isten szeretetéből, kegyelméből elfogadott emberek vagyunk. A kegyelem elég nekünk, ezért felszabadulhatunk, stressz nélkül, bizalommal és hitben élhetünk, és hálából törekedhetünk a jó cselekvésére. Azért mondtam, hogy nem egy skizofrén állapot a keresztény ember élete, akiben ott dúl a rossz, és ott dúl a jó, hanem annál sokkal előnyösebb a helyzet, mert Isten, aki újjászült minket, lakozást vet bennünk, azaz Isten megtermi a jót, ami erre készek vagyunk, nyitottak vagyunk. Ő már bennünk lakozik. És mégis észre kell azt is venni, hogy ott van bennünk, az óember is, hiszen erről beszélünk, ez egy valós állapot, egy természetes uh, jelenség, ezt tagadni sem lehet. Amikor az ó és az új ember fogalmáról beszélek, és uh, ha többször szóba kerül, mindig eszembe jut annak az idős lelkipásztornak a története, aki már nyugdíj előtt volt, és egy alkalommal, hogy jöttünk ki a Biblióráról, én is ott voltam, hosszú szolgálat évek után, egy ittas emberrel találkozott, ez az ittas ember belekötött a Biblióra egyik másik tagjába, épp az utcán sétált ő is, és a nyugdíjas lelképásztor, akiről mindig sugárzott a szelítség, a kedvesség, a békesség, a szeretet, a nyugalom, annyira begurult ott abban a szituációban, hogy tőle szokatlan módon hatalmas szálfa termetű ember volt, egy kézzel elkapta ezt az ittas embert, és fölnyomta a templom falára, úgyhogy kicsit meg is emelte őt, hogy a talajtól elrugaszkodott az ittas kötekedő, és hát azt gondoltuk, hogy még ennél tovább is megy majd, de utána le is higgadt, elengedte a részeg embert, és ez az ittas ember nem várta meg a következő lépéseket, hanem gyorsan elszaladt onnan, és ez a nyugdíjas lelkész utána kiáltott, hogy vigyázz, többet ne ébreszt fel az én ó emberemet. És ott akkor én még fiatal voltam, akkor megértettem, hogy az emberben ott van mindig valami, ami a régmúltat idézi fel, ami egy kicsit ösztönös is talán, aminek nem örül, ha föl Még akkor is, ha talán egész életében az új embert erősíti, építi, az új embernek a, a gyümölcseit termi az élete, mindig ott lesz benne egy kicsit a rossz is. Bennünk lakozik, de ahogy mondom, nem egyenlő felek az ó és az új. Hiszen amikor hagyjuk, hogy Isten munkálkodjon bennünk, formáljon minket, akkor az új emberünk, a Krisztusi énünk erősödhet, és egyre inkább formálódunk Krisztus arcára. Tehát nem a jó és a rossz folyamatos harca, amiről szó van itt, hanem arról, hogy az ember, aki úgy születik meg erre a földi világra, hogy már benne van ösztönösen az Isten elleni lázadás, Sőt, sokszor életének nagy részét Isten nélkül éli, ennek a nyomait hordozza magában, még akkor is, amikor odafordul Isten felé, elfogadja Isten szeretetét és kegyelmét, és már termés is Isten az ő lelke által a jó gyümölcsöket, még akkor is ott vannak a régi sebb nyomok az ő életében, ami fölföl bukkan időről. De ez az óember ember nem a mi teljes egyéniségünk már ezt. Egyre kevésbé tudjuk mutatni, egyre kevesebb nyoma maradhat bennünk, ha Isten szeretete legyőzi őt, és az új énünk Krisztusi arcunk formálódik tovább. Tehát amit itt meg is állapotunk és leszögeztünk, hogy Isten szeretete átformálja az embert, és ebből adódnak a változások. Ezért mondjuk azt, hogy a harag, a rossz, és minden, amit itt az előbb a Szentírásból is idéztünk, minden ártalmas dolog egyre inkább elsorvad, semmi lesz az életünkben, és mi pedig Isten megbocsátásából, megbékéltetéséből adódóan a jó dolgot kezdjük el megélni, meglátni magunkban a világban. Itt vannak tehát a válaszok, Itt van a válasz arra, hogy hogyan lehet az ember más emberré, új emberré, jó emberré. Úgy, hogy hagyjuk, hogy Isten formáljon és alkosson minket. Ismerjük a a mitológikus történetet, homérosz utazásai kapcsán a kalandokat. Homérosz volt az, aki, amikor egy nagyon veszélyes, zátonyos szirtekkel szegélyezett helyen hajózott, ahol csábító hangok énekeltek, és a legtöbb hajósnak a vesztét is okozták, úgy döntött, hogy úgy küzd majd a szirén csábító hangok ellen, hogy oda kötözi magát az árbochoz, hogy hallja is a hangokat, de ugyanakkor ne legyen e, elég erős a vágy benne, hogy bevesse magát a tengerbe, vagy hogy a hajót oda irányítsa és elsüllyedjen. A szirének elleni küzdelem, így egy kicsit ilyen mitológiai kép is, amit használunk nagyon gyakran, és sorolhatjuk tovább, hogy kinek milyen ötlete van, hogy hogyan győzele önmagában a rosszat, hogyan tartsa távol magát a csábító hangoktól, a kísértésektől, hogyan küzdjön a rossz ellen. A legjobb módszer nem az, hogy mi valamiféle fizikai ellenszer találjunk, hogy két kézzel kapaszkodjunk valamibe, hogy emberi kapcsolatokat építsünk, és hogy az emberi kapcsolataink védjenek meg, vagy hogy foghagymával, vagy más egyéb mitikus dologgal, babonás dologgal, eszközzel próbáljuk meg kivédeni a rosszat, ismerjük, hogy ennek is van példája a történelemben, hanem az, és itt a Szentírásra hivatkozunk, hogy Isten elmélyítse az ő kapcsolatát, barátságát velünk, ami ö, mindennapjainkban. Ezt olvastuk most az Efezusi Levélből is, idézetként Isten tiszteletünk elején, ahol A harmadik rész 16. versében bíztatja az apostol a gyülekezetet, és mondja nekik is, hogy engedjék, hogy Isten megerősödjön bennük. Hogy Isten az ő lelke által megerősítse az új embert, a belső embert. Ennek aztán vannak gyakorlati részletei. Mégpedig az, hogy amikor kinyitom reggel a szentírást, akkor úgy fogadom el Isten szavát, hogy az teljes és igaz. Nem szűröm meg az én rendszerben, hogy ez tartható, ez nem tartható. Nem mondom azt, hogy Isten egyik-másik gondolata szép és korszerű, de van olyan, amit én most nem tudok átültetni az életembe. Amikor kinyitjuk a szentírást, és jó, hogyha így kezdjük a napot, ha így kezdjük a hetet, ha ezt egyfajta rendszerként beépítjük az életünkbe, akkor tudhatjuk, és le is kell szögeznünk, hogy Isten ígéje tiszta, igaz, teljes és tökéletes. nem megmásítható és nem szabad abban válogatni, abból kiszűrni dolgokat. A másik, ami szintén a gyakorlati kegyességünk része lehet, hogy nem csak úgy olvassuk, hogy befogadjuk Isten igéjét, hanem akarjuk is, hogy ez megteremje az ő gyümölcsét bennünk. Vagyis Isten igéjét, amit megismerünk, és amire nyitottak vagyunk, Nap mint nap hagyni kell, hogy meghozza a gyümölcsét. Mert hiába ismerem az ígét, ha nem engedem, hogy az valóságá váljon bennem. Hiába tudom, hogy az ellenséget, még a nekünk ártó embereket is meg kell próbálni megbocsátással kezelni, szeretettel kezelni, ha ugyan tudom az ígét, de nem akarom, hogy az hasson. Ha a kezemben van a gyógyszer, de nem fogadom be, nem veszem be, akkor nem foghatni a kezemben. Isten ígét, tehát úgy kell... Beültetni, befogadni, elfogadni a szívünkben és az elménkben, hogy ott az valóban megteremje az ő gyümölcsét. És ugyanúgy a mindennapi kegyességünk, mindennapi hitéletünk része kell, hogy legyen, hogy őszintén odállunk Isten elé, és imádságban beszélgetünk vele. Az elmúlt időszakban többször is szóba kerül bibliaórákon, vagy egyéni beszélgetésekben az imádság kérdése, És amikor gyülekezeti tagokkal, testvérekkel beszélgettünk arról, hogy ki hogy éli meg, akkor a legtöbben úgy fogalmazták meg, hogy az imádság neki olyan, mint amikor a legjobb barátjával tud beszélgetni. Mindent elmondhat az Úristennek, mindent rábízhat az Úristenre, titkait, érzéseit, gondolatait, kétségeit, félelmeit, akár az őt érintő kísértéseket is kísírhatja magát előre, előtte, Az a jó, amikor úgy vagyunk az Istennel olyan kapcsolatban, hogy már nincsenek semmiféle kétségeink, titkaink, nem zárkózunk el, hanem időt adunk és hagyunk arra, hogy az Istennek mi is elmondhassuk a bennünket ért támadásokat, sértéseket, fájdalmat, nehézséget, kiönthetjük előtte szívünket, és nyitottá válunk akkor arra is, hogy ő is elmondja az ő gondolatait, velünk kapcsolatos terveit. Jó, hogyha ez is a mi életünk, hitéletünk része, hogy adunk arra alkalmat és lehetőséget magunknak, hogy föltöltekezhessünk Isten igéjével, hogy az imádságban le tudjuk tenni mindazt, ami bennünk fölösleg, salak, nehézség, bánat, gond, és utána az Isten az ő békességével, vigasztalásával, kegyelmével átjárhassa a mi életünket. Vannak tehát ilyen részlete is, ilyen része is a mi kegyességünknek, amivel együtt kell élnünk ahhoz, hogy teljesebb életet élhessünk. És valóban igaz az, amit most a Heidelbergi KT kapcsán egy kicsit átgondolhatunk, kiértékelhetünk, hogy amikor Isten égéjébe tekintünk, mint egy tükörbe, megláthatjuk azt is, hogy a múltban milyen sok rosszat cselekedtünk, milyen sok dologban kudarcot vallottunk, talán meg is ítél minket sokszor úgy az önvizsgálat, a bűnbánat, a saját lelkiismeretünk, hogy kimondjuk, semmi jó nincs bennünk, semmi jó nem találhatott bennünk, hogy Isten nélkül olyan életet éltünk, úgy rendezkedtünk be, hogy teljes egészében jogos és méltó lett volna, hogy elutasítson minket. De jó azt látni, hogy Isten nem feltételeket szabott nekünk, nem azt mondta, hogy csak akkor üdvözülhetünk, akkor lehetünk bele közösségben, akkor lehetünk az ő gyermekei, az ő népe, ha bizonyos dolgokat megcselekszünk, akár munkában, akár más egyéb módon leküzdjük bűneinket, jóvá tesszük azokat. Tehát, mivel Isten feltétel nélkül bocsát meg nekünk Jézus Krisztusért hitáltal, ezért mi is ilyen értelemben hálás szent, igaz és tisztaságra törekvő életet kell, hogy éljünk. Ezért valósul meg a keresztény ember számára az, hogy szabad neki már másképp élni, felszabadult arra, hogy jót cselekedjen, hogy törekedjen Isten igazságát, megtalálni, megélni, hirdetni ebben a világban. Még egyszer hadd olvassam föl a KT kérdésünket, a mai hitméjtő tanító Isten tisztelet központi gondolatát. Mi az óember megöldöklése? Az, hogy bűneinket szívből fájlaljuk, egyre jobban gyűlöljük és kerüljük azokat. És az efezusi levél gondolatát is hadd hozzam ismét ide. Adja meg nektek, Isten, hogy hatalmasan megerősödjék bennetek a belső ember az ő lelke által. Legyen így. Amen. Kedves testvérek, most... Hagyjuk meg fejünket egy imádságra, maradjunk a helyünkön, és szólítsuk meg urunkat. Urunk, köszönjük neked, hogy Te úgy szeretsz minket, hogy a Te megváltó szeretetedben Jézus Krisztusért nem teszel ránk terheket, nem okozol bennünk lelkiismeret fordalást fölöslegesen, Nem stresszelsz minket, és nem mondod azt, hogy sok-sok feltétellel lehetünk jók a szemedben. Köszönjük, hogy a te kegyelmed fölszabadít minket arra, hogy gyermekeidként a jót cselekedjük. Segíts meglátni magunkban mindazt, ami régi énünknek, hajlamunknak, bűnös hajlamunknak köszönhető. Segíts azokat elutasítani, és segíts megélni szabadon, tisztán, igazán lelked által a jót. Teremt bennünk meg a gyümölcsöt, a szeretet, öröm, békesség, a béketűrés, a szívesség, a jóság, az önmegtartóztatás gyümölcsét. Segíts, hogy ezzel is hirdessük a te dicsőségedet, és ezzel is építsük a világot, ahol élhetünk. Köszönjük, hogy azt is kérhetjük most tőled, hogy a te szent lelked gyógyítsa a mi szívünk fájdalmát, Segítsen elfogadni mindazt, ami most talán még számunkra nem érthető, ami még a te titkod, de segíts, hogy a mi hitünk erősödjön, bizalmunk is erősödjön irántad. Rádbízuk így a betegséget, hordozó testvéreinket, akik talán kórházi ágyon vagy otthon beteg ágyaikon szólítanak meg téged. Rádbízuk gyászoló testvéreinket, a te vigasztaló kegyelmedet, szeretetedet kérjük el az ő életükre. Rádbízuk azokat, akik bármiféle, Kétségek között, egzisztenciális nehézségekben vannak. Urunk, a Te vátorító lelked ad az ő életükbe, segíts a terhek elhordozásában. Rád gyülekezetünket, egyházközségünket, annak minden tagját. Köszönjük, hogy kérhetünk tőled kegyelmet és erőt ahhoz, hogy megerősödjön ez a közösség, hogy együtt is hirdethessük, hogy szabadító és dicsőséges Istenünk vagy és imádkozunk hagyar népünkért, nemzetünkért, Te, hogy lehetőséget a megtérésre, megújulásra, az ó elvetésére és az új ember megerősödésére. Köszönjük, hogy kérhetjük tőled így is a Te áldó, szerető kegyelmedet. Amen. Most mondjuk el együtt ami mi tanult imádságunkat. Mi, atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, Kérjük és fogadjuk Isten áldását. Az atyának szeretete, a fiúnak kegyelme, a szentélek közössége legyen és maradjon velünk. Amen.